0: Cześć ja jestem Technokrata i witam was w kolejnym Techniusie i zdecydowaliście, o czym dzisiaj będziemy sobie rozmawiać, o porównaniu i5-12400F do i9-11900K. No, teoretycznie abstrakcyjne porównanie, ale w praktyce ja byłem zaszokowany, jak zobaczyłem wydajności wydajność, wyniki testu, natomiast e, no, są one obarczone tym, że w i9 zostały zastosowane pamięci RAM o taktowaniu zaledwie 2666 MHz, ale też i5 dostała DDR5 4800 MHz, więc ktoś tu chciał porównać te procesory na takich podstawowych kościach, z jednej strony DDR5, czyli dedykowanych dla dwunastej generacji, a z drugiej strony DDR4. Natomiast moim zdaniem standardem nie jest 2666, a 3200. To już jest taki standard teraz w kościach DDR4 i próżno szukać tych kości, wiecie, z mniejszą ilością. Znaczy da się wszystko znaleźć, ale chodzi mi o to, jak patrzę do jakiegokolwiek sklepu, na oferty jakiegoś sklepu, to jednak najczęściej w ofercie widzę te 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 pamięci RAM powyżej 3200 MHz, ale dobra przejdźmy sobie do wyników wydajności jakie te procesory wykręciły więc tak jak już Wam powiedziałem i5 sparowana z dwoma kośćmi po 16 giga taktowanymi 4800 MHz z cel 40 a z kolei i9 2666 MHz zresztą wrzucam Wam teraz screeny z tego tweeta, który został z tego testu zamieszczony. Wydaje mi się że w optymalnych warunkach czyli na takich samych Kościach ram i piątka by nie wygrała z i dziewiątką, ale moim zdaniem i tak to jest kozacki wynik, że w ogóle akurat w tym teście wygrała tutaj i piątka z i dziewiątką i do poprzedniej generacji, nie sprzed dwóch, sprzed trzech, sprzed czterech generacji, z poprzedniej generacji i dziewiątką wygrała w teście gamingowym, oczywiście w teście wielowątkowym tutaj i piątka nie ma startu do dziewiątki no bo ma po prostu sześć fizycznych rdzeni, dwanaście wątków i dziewiątka z kolei osiem, szesnaście, więc tutaj nie ma porównania i wiecie, to są stosunkowo podobne procesory jeżeli chodzi o, o wydajność, bo zostały tak naprawdę w tym samym roku zaprezentowane jeżeli byśmy porównali to może do jakiegoś innego procesora, 8 rdzeni, 16 wątków sprzed kilku lat, być może i piątka miałaby wtedy szansę. Natomiast w grach w grach sytuacja jest już zupełnie inna. Może nie tyle, co zupełnie inna, co w teście jednowątkowym i piątka wygrała o 90 punktów, miała 1694 punkty w teście jednowątkowym w Benchu, a w grach w Watch Legions em... Watchdogs Watch Dogs Legions, w Far Cry 6, w Dircie 5, w F1 2020 i w Metro Exodus pokonała sobie i dziewiątkę 11900KF. Naprawdę, nieźle nie były to jakieś szalone ilości, o kilka, kilkanaście FPS-ów, ale mimo wszystko pokazuje to, że to będzie naprawdę bardzo udany procesor, na dodatek w niskiej cenie. Ja mam nadzieję, że koniec końców skończy się to niską ceną, pod wczorajszym filmem widziałem tam komentarze, że e, w życiu nie ma szans na mniej niż 1000 zł za mm, tą i piątkę. ja powiem Wam tak, za i piątkę 12400F nie ma szans, żeby było więcej niż 1000 zł, znaczy może być więcej, tak jak za karty graficzne wiecie, na zasadzie jak te procesory się wyprzedadzą i będą ich braki na rynku, to wtedy cena może skoczyć, ale cena sugerowana na pewno nie będzie powyżej 1000 zł. Cały czas rozbijamy się o to, za ile będą e, płyty główne do tego procesora. No i tak jak tutaj Wam na samym początku podkreśliłem, ta i piątka nie byłaby wydajniejsza od i dziewiątki, jeżeli porównamy... Prawdopodobnie nie byłaby, bo nie jestem tutaj pewny, ale prawdopodobnie nie byłaby wydajniejsza od dziewiątki z tą samą pamięcią RAM. Tutaj zdecydowanie wydaje mi się, że wyniki byłyby na korzyść i dziewiątki, ale nieznacznie nie byłoby tam jakiejś mega przepaści na korzyść dziewiątki i to jest według mnie niesamowite, więc czekam, czekam na te procki i na ich oficjalne testy. No a jeszcze korzystając z okazji test chłodzenia Intela. Ja zadałem Wam pytanie przed nagraniem tego odcinka, a właściwie w trakcie zadałem to pytanie i zacząłem nagrywać odcinek, Jaki temat Was bardziej interesuje? Porównanie tej i piątki do i dziewiątki? Czy może test nowego chłodzenia Intela? Zdecydowałem zrobić dwa te tematy. Natomiast ten, który wygra w głosowaniu, miał być tematem jako pierwszy. No, i na samym początku, zanim w ogóle zacząłem nagrywać, widziałem, że już kilka, dosłownie trzy głosy były, wszystkie trzy były na i dziewiątkę. Porównanie dziewiątki do i piątki, więc ten temat wybrałem jako pierwszy. Temat drugi, czyli chłodzenie Intela to daje sobie spokojnie radę z 12 400, tym procesorem, do którego będzie dokładane. Dość głośne może być, chociaż redakcja, go testowała, powiedziała, że było słyszalne, że nie było głośne, nie hałasowało, a było słyszalne. Kręciło się do 3200 MHz, przepraszam, RPMów, <gryw> za dużo tych MHz i zbyt podobna liczba do taktowania RAMu. Natomiast 3200 rpm, gdzie dla porównania te chłodzenia dołączane boksowo do AMD, do protków AMD rozpędzało im się w okolice 2000 rpm. Ale wiecie, konstrukcja, łopat tego wentylatora, tutaj może wiele zmienić, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Temperatura nie przekraczała 80 stopni, w okolicy 73-75 stopni dla tej maksymalnie dociążonej w ID, czyli absolutnie gry tak nie dociążą tego procka i piątki 12 400, więc moim zdaniem przyzwoity wynik i to może być istotne, bo wiecie, z punktu widzenia zakupu procka może nie tyle w tej piące, bo w tej piące może ktoś jeszcze mieć budżet na kupienie sobie jakiegoś Spartana, czy czegoś takiego, co zawsze będzie lepsze niż taki mały pytek na jeszcze te klipsy nieszczęsne, ale już widzimy, że to chłodzenie ma miedziany rdzeń, czyli no powrót do tego klasycznego chłodzenia. Owszem, te z miedzianym rdzeniem teraz zaczęły się też w 11 generacji przewijać. Mimo wszystko wcześniej troszeczkę nam zgasły, troszeczkę zniknęły z oferty Intela. Intel bardzo oszczędzą na tych chłodzeniach, a teraz wracają do tego solidnego, miedzianego rdzenia i... O to chodzi, żeby część podstawowych kompów, na których chcemy jak najwięcej na samym początku zaoszczędzić, była jak najtańsza i na przykład, żeby nie trzeba było tego Spartana dokupować, zwłaszcza na przykład do i3, jeżeli to samo chłodzenie, a raczej będzie to samo chłodzenie, będzie dorzucane do i3, no to już w ogóle nie będziemy musieli się martwić jakimś dodatkowym chłodzeniem. Ja składając komputer dla siostry na i3 10 generacji 10100 tam wrzuciłem... Zwykły boksowy kuler z tej i trójki, i on sobie spokojnie z nią radzi. To faktycznie nie jest może taki kuler, który jest bezdźwięczny, i tak dalej, ale jeżeli mamy budżet docięty na żyletki, a ja sobie zdaję z tego sprawę, że często tak wygląda budżet na komputer. Ja sam, pierwszy komputer, pierwszy, znaczy może nie pierwszy, pierwszy, ale pierwszy po mojej przerwie, yy, gdzie miałem przerwę z przygodami z PC, już kiedyś Wam o tym opowiadałem na kanale. Yy, Kupując komputer, miałem tak docięty budżet, że kupiłem tylko i siódemkę. Eee, to było 8700K. Do tego jedna kość pamięci RAM DDR4, jedna kość czwórka, jedna kość. Tak po prostu był budżet docięty na żeletki. I, i, I jakiś cooler w ogóle miałem z odzysku, bo ktoś mi dał cooler taki stary Fera 1 czy coś takiego. Więc jeżeli kupujemy komputer gdzie każde 50 zł, każde 100 zł się liczy, a kupujemy tak, nie czarujmy się, wszyscy tak kupują, znaczy może nie wszyscy, ale dużo osób tak kupuje i trzeba o nich pamiętać. a Dużo osób to sobie myśli: "Espartana do kupić za 150 zł będziesz miał". Tak, ale dla kogoś 150 zł to jest porządna myszka albo całkiem ciekawa klawiatura, więc dlaczego on ma kupować chłodzenie? Bo żeby miał ciszę i przyjpiątce. No tak, może dla kogoś cisza jest ważna. A może dla kogoś ważniejsze będzie, żeby to 150 zł przeznaczyć na dysk na, na myszkę na coś bardziej użytkowego choćby nawet na obudowę jakąś w prące bo często da się dorwać nawet obudowy w prące za 150 zł więc dobrze, że takie chłodzenia się pojawiają, mi się to podoba ja nie mogę się doczekać testów w końcu tych procesorów razem z tymi coolerami, bo to może naprawdę ciekawie dla nas wyglądać cóż bardzo Wam za dzisiaj dziękuję. E, taki szybki, dwuniusowy technius. E, no i cóż, e, widzimy się jutro, oczywiście w kolejnym techniusie. Ja no, nie mogę się doczekać e, stycznia. Targi CES ruszą. Teraz, ma, wiecie, mamy taki trochę sezon ogórkowy, chociaż mamy te przecieki o nowych Intelach, bo one, wie, za niedługo zostaną zaprezentowane, ale na targach CES zaraz po nowym roku będziemy mieli taki wysyp nowości, że ja już po prostu, już się nie mogę doczekać. Ja tak naprawdę zbieram się żeby mówić o tych wszystkich nowych kartach graficznych, Intela, NVIDIA, AMD, nowych prockach, nowych jakichś produktach ciekawych, bo naprawdę wydaje mi się będzie cała masa ciekawych rzeczy. Dobrze, bardzo Wam za dzisiaj dziękuję. Oczywiście życzę miłego wieczoru, nocy, dnia, kiedykolwiek to oglądacie. Trzymajcie się i widzimy się jutro w kolejnym odcinku. A, nie zapomnijcie zostawić suba, chociaż jak ktoś dooglądał do tego momentu, to mogę się założyć, że już dawno subuję. Bardzo Wam za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia. Cześć!